0: Wat doe je als je een geweldig idee hebt om je team productiever te maken met een app, een proces van voor tot achter te automatiseren of data om te toveren tot inzichten? Alleen, je developers zijn veel te druk. Nou, dan doe je het toch lekker zelf? Met het Power Platform van Microsoft kan iedereen de meest geweldige apps, workflows en dashboards maken zonder maar een regelcode te hoeven schrijven. Luister de podcast voor de meest creatieve ideeën. We hebben simpelweg geen ontwikkelaars meer nodig. Goed, welkom weer bij de nieuwe aflevering. De nieuwe aflevering van de No Code Podcast Show. En er is één ding, is er anders. Eén, we zitten in een andere ruimte, in een soort van glazen ruimte hier in, bij GSC in, in oorschot. Op een vrijdag, dus het is hier druk. Dus als je wat achtergrondgeluiden achter ons hoort, dan zijn het allerlei drukke sales en marketing mensen die hier allemaal rondlopen en druk lopen te doen. Maar de, ik zit hier ook niet alleen en normaal gesproken zit mijn collega Sharon hier aan tafel, maar uh, die is er niet. Ik, uh, we hebben een gast, een gast in de show en uh, daar, uh, we gaan het vandaag over Power BI hebben. En wie kunnen we dan hier binnen GC beter uitnodigen dan uh, Joris Kamma. En uh, Joris is... Uh, ik noem het maar Power BI specialist hier binnen GSC, maar joh, ik kan jou introduceren, maar uh, doe het zelf eens. Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, uh, Joris Kama, uh, Power BI specialist bij GSC. Je zei het goed. Gelukkig. Uh, ja, ik uh, ben, werk nu inmiddels al zo'n vijf jaar bij GSC uh, als uh, fulltime uh, Power BI specialist. Uh, hiervoor heb ik uh, uh, gewoond en gewerkt in de Verenigde Staten omdat mijn uh, partner daar uh, vandaan komt. Uh, en toen heb ik de transitie meegemaakt van, uh, van Excel naar Power BI bij die partner. En uh, daar is het uh, Power BI vuurtje uh, wat mij betreft uh, gaan, uh, gaan wakkeren. Oké, okay, maar hoeveel jaren ervaring met Power BI heb je dan al? Um, ja, wanneer is het uitgekomen? 2015 geloof ik, zo ongeveer. Ja. Um, ja, redelijk vanaf het begin uh, werd er al van ons verwacht dat wij met, uh, met Power BI uh, gingen werken. Omdat uh, Microsoft was onze opdrachtgever en die wilde graag uh, dat wij met, uh, onder onze rapporten naar Power BI gingen ja. verplaatsen. Uh, dus ik, ja, redelijk vanaf het begin heb ik al met, uh, met Power BI uh, gewerkt. Uh, en in het begin was het puur het overzetten van uh, Excel-rapporten naar Power BI. Ja. En later ging het ook veel meer om, oh ja, wat kan je nou nog meer mee... Dat je, wat je niet zo goed met Excel uh, kan doen. En uh, ja, zo uh, so be it.
0: Leuk. Jarenlang ervaring dan hier aan tafel... Dat is wel leuk. Ik ben blij dat je te gast bent zeg maar, in, deze, in deze show. Um, waar we het vandaag over gaan, gaan hebben is um, over design. Over design van Power BI dashboards. En waar moet je nu op letten? Uh, wat moet je zeker niet doen? Wat moet je zeker wel doen? Um, dat vind ik wel leuk, zeg maar, want uh, jij, hebt natuurlijk, uh, jij doet eigenlijk heel de dag niks anders dan met Power BI bezig zijn. Dus ja, we gaan dus even lekker putten uit, uh, uit jouw bak met ervaring als we het hebben over, uh, over design. Uh, Jij noemde het net al, we hebben het net heel eventjes voorbesproken de achterkant en de voorkant. Maar wat bedoel je daarmee, de achterkant en de voorkant?
1: Ja, even heel heel simpel gezegd. Uh, Je je kan een een rapport, in ieder geval bij het ontwerpen van een Power BI-rapportage... indelen in in twee onderdelen. De achterkant, dat zijn uh, de gegevens die in het rapport komen... die uit je bronssysteem komen... uh, en die je moet uh, omvormen tot uh, de gewenste formaat... Uh, en de voorkant waarin je dus de gegevens gaat weergeven. Dus hoe, uh, wat voor visualisatie gebruik je? Uh, okay. Dat soort dingen.
0: We gaan het niet hebben over de achterkant. Want met Power BI, ik roep me altijd... Ja, je kunt met Power BI elk systeem ontsluiten... Uh, wat je maar wil en data samenvoegen, noem maar op. We hebben het in een andere podcast ook wel een soort keer over gehad. Vandaag gaan we het echt hebben over de voorkant, zeg maar. Ja, ik vind dat het leukste, zeg maar. Weet je wel, de mooie dashboards, uh, de inzichten, uh, interactief... weet je wat, dat soort dingen. Ja. Um, Maar als jij nu kijkt naar naar de design, wat zijn nu, om om, om gelijk daarmee in huis te vallen, wat zijn nu als je daarmee begint? Want want hoe hoe begin je met een design? Dat vind ik ook wel een leuke. Want begin je leeg met een een wit canvas en begin je dan maar gewoon
1: je design op te bouwen? Of of, hoe, hoe, hoe begin je? Ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, Dat kan op verschillende manieren. uh, Maar meestal, uh, hoe ik begin, is dat ik eerst een bespreking heb met een klant van wat ze nou precies willen. Uh, En uh, dat uh, vertaalt zich dan verder in uh, vragen als, uh, voor wie is het dashboard bedoeld? Wie gaat dit nou uiteindelijk gebruiken en welke cijfers willen zij daarin zien? Uh, En vervolgens, hoe willen ze die dan precies weergegeven hebben? Willen ze een een mooie grafiek hebben uh, over de tijd? Of willen ze juist uh, een uh, een uh, taartdiagram hebben? Of willen ze uh, gewoon een tabel hebben? Dat zijn allemaal dingen die ik met ze voorbespreek. En op basis daarvan, uh, uh, in dat in mijn achterhoofd houdend, uh, ga ik dan aan de slag... om te kijken hoe ik dat uh, het mooiste uh, kan, uh, kan weergeven.
0: Ah, ik hoorde jou ook van welke mensen gaan er gebruik van maken, zeg maar. Hoe belangrijk is dat? Om dan goed te bepalen. Okay, wie, wie zijn de doelgroepen, wat zijn de, wie zijn de gebruikers? En wat, maar ook denk ik dan, wat, wat willen ze ermee bereiken?
1: Ja, dat is uh, precies. Want uh, een, uh, uh, een manager die zal uh, op een ander niveau gegevens willen zien dan uh, iemand die uh, in de operatie zit. Uh, zeker en wat hoger management, die willen weten, nou ja, wat zijn onze. Uh, ja, Algemeen bijvoorbeeld onze verkoopcijfers. -hmm. Uh, En die hoeven niet van elke klant precies te weten... oh, die heeft uh, deze maand zoveel uh, bij ons afgenomen. Terwijl iemand bij sales dat juist wel heel interessant vindt... want die wil juist weten, oké, zijn daar patronen in te ontdekken? uh, uh, Is dat meer of minder dan uh, wat wij normaal gesproken aan hun... uh, leveren. Um, dus dat is, uh, ja, dat, daarom is het publiek belangrijk van ja, welk detailniveau wil je laten zien? Wil je echt gewoon op hoofdniveau uh, of wil je juist uh, wat, uh, wat dieper? Uh, en je kan een dashboard natuurlijk ook uh, ja, voor verschillende uh, gebruikers ontwerpen, dat je bijvoorbeeld begint met één pagina op, uh, op hoog niveau mm-hmm. en vervolgens een pagina met wat meer detail. En Eventueel nog een pagina waarin je echt helemaal op bijvoorbeeld factuurniveau... Uh, alle regels laat zien voor degene die dat uh, uh, interessant vindt om te weten.
0: Even van mijn, mijn beeld, hè? want jij weet natuurlijk veel meer van Power BI als ik. Die pagina's, zijn eigenlijk de tapjes. Zeg maar je hebt eigenlijk ja. een dashboard en dan kan je, ik noem het maar tapjes, heel onerbiedig, Maar je hebt dan verschillende pagina's waarmee je eigenlijk op dezelfde dataset op een andere manier zeg maar
1: je je dashboards kunt laten zien, toch? Of niet? Verschillende pagina's? Ja, dat klopt. Je kan uh, meerdere pagina's in één rapport maken. uh, En die kan je ook uh, met elkaar laten samenwerken. -hmm. Uh, Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb een filter die ik op de eerste pagina zet... en die uh, die zorg ik ervoor dat die uh, ook op de tweede pagina werkt... zodat ik hem niet opnieuw hoef in te stellen. Je hebt ook zoiets, wat noemen ze met een duurwoord, een drill-through... En uh, dat betekent eigenlijk dat uh, je bijvoorbeeld uh, een selectie maakt op je eerste pagina waarvan je zegt, nou, dit vind ik interessant, hier wil ik de details van weten. Dan druk je op een knopje en dan, laat die, dan gaat hij naar een andere pagina en dan neemt hij al die filters mee en dan laat hij precies alleen die gegevens zien die jij net gefilterd hebt, maar dan op detailniveau.
0: En navigeer je eigenlijk tussen de pagina's. Ja, precies. Oh, cool. Oh, dan, nou, ik heb weer iets geleerd. Dat wist ik ook niet. Ja. mooi, oh, is leuk. Hé, hey, maar wat, wat zijn nu de, de, de... Want nu zeg je van, oké, okay, maar wanneer heb je dan het beslispunt van... Nu zeg je van, joh, je kunt nu eigenlijk per rol... kan je mensen en toegang tot te geven tot een bepaald dashboard... Eventueel verschillende pagina's. Maar wanneer komt het punt, wanneer ga je nu ook daadwerkelijk splitsen? Splitsen. Wanneer split je dashboards? Een dash, echt een dashboard voor een managerachtige rol... Of een dashboard meer op een operationeel... Of een strategisch,
1: tactisch dashboard. Wanneer split je nou? Wanneer komt dat punt? Uh, ja, je wil voorkomen dat uh, een, een dashboard een oneindig aantal pagina's heeft, want dan wordt het lastig om tussen te navigeren en dan uh, is het soms ook niet voor iedereen meer duidelijk ja, welke pagina doet nou wat. Uh, ja, kom je toch weer terug op de eindgebruikers, wie gaan het gebruiken, Welk, wat voor detailniveau hebben ze nodig? Uh, ja, als dat uh, heel uitgebreid is, dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, we, we maken een apart dashboard bijvoorbeeld voor management... en we maken een apart dashboard voor operatie... want we merken dat die behoeftes best wel ver uh, uit, uit elkaar liggen... en uh, het is gewoon qua uh, ja, gebruikersvriendelijkheid beter om dat, uh, om dat dan op te splitsen. Um, Het is wel altijd mijn doel om, waar het kan, informatie zoveel mogelijk te consolideren. Uh, Bijvoorbeeld door middel van slim gebruik van filters uh, of uh, bijvoorbeeld die drill-through mogelijkheden. Uh, Zodat je niet voor ieder apart inzicht weer een aparte pagina maakt. Want dat was een beetje de, noem ik het maar, de oude manier waarop men bijvoorbeeld een Excel-dashboards maakte. Was -hmm. voor alles weer een aparte pagina. Terwijl het soms alleen maar een verschil was tussen een maand of een week overzicht. Nee, ja. In Power BI uh, ja, kan je dat gewoon allemaal heel mooi in één pagina oplossen.
0: Heeft dat dan ook nog te maken met, okay, met rechten geven? Hè? Dus wie mag wat zien, zeg maar? Dus heeft, speelt dat nog mee bij het opsplitsen en bij dat soort besluiten... wanneer je een aparte pagina of, pa- of een dashboard maakt?
1: Um, ja, dat kan ook. Je kan ook zeggen, dat is een bepaalde informatie die uh, niet iedereen uh, mag zien. Uh, dat kan je oplossen door een apart dashboard ervoor te maken. Uh, je hebt ook nog uh, in Power BI de mogelijkheid om... Uh, informatie te uh, verbergen voor eindgebruikers. Dat noemen ze met een duur woord, level security. En daarmee uh, kan je uh, aangeven, oké, okay, uh, als het iemand van de operatie is bijvoorbeeld... die mag alleen maar uh, zijn eigen klanten zien... en iemand van management management mag alles zien. En uh, dat, dat kan je instellen.
0: Oké, okay, cool. Hey, als je nu, uh, wat zijn, ik, ik, voordat we naar de, uh, je de, de, de belangrijkste tips, zeg maar, die, uh, die je zou willen geven aan, uh, aan, aan mensen die Power BI dashboards maken, zeg maar. Uh, Een aantal tips, maar voor de, wat zijn nou de belangrijkste valkuilen? Valkuilen, en het leukste is natuurlijk valkuilen waar je zelf in gevallen bent in het verleden. Uh, of anderen, of je collega's. Van, wat zijn nu, de, wat zijn nu de, ja, de meest voorkomende valkuilen als je het
1: hebt over Power BI dashboard design? Ja, wat wat je vaak terug ziet komen uh, is uh, dat men uh, het het heel mooi wil maken en heel afwisselend. En daarmee bedoel ik dat dat er veel verschillende soorten visualisaties gebruikt worden, want dat ziet er leuker uit. Uh, Heel veel kleurtjes op de achtergrond, uh, dat soort dingen. Bonte kermis. Ja, precies. Uh, uh, Maar Dat zullen we later nog op terugkomen. Dat leidt ook een beetje af En, en soms schiet het ook zijn doel voorbij. Uh, Een ander wat ik ik toch heel vaak terugzie, uh, en dat komt een beetje uit uh, de de uh, 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 Excel-rapportage-historie, is dat men heel erg gewend is om naar tabellen te kijken. Dus als men dan een rapportage vraagt in Power BI, dan heb je in feite nog steeds dezelfde tabel die je in Excel had, maar dan in Power BI. Terwijl wat ik zo mooi vind aan uh, aan Power BI en BI in het algemeen, is dat je juist op zoek bent naar die gegevens uh, waar je het meeste uh, informatie uit haalt. Waar ben je nou naar op zoek in die hele grote tabel met al die cijfers? -hmm. Altijd een paar cijfers die jij juist interessant vindt. Hoe kunnen we die dan nou op een slimme manier uithalen, zodat je de rest van de cijfers misschien op een andere pagina hebt, maar niet op de eerste pagina?
0: Ja, heeft het ook te maken zeg maar inderdaad dat je goed moet hebben, want ik, ik, ik herken zeg maar qua design zeg maar al die hè, inderdaad dat je een soort van veredelde noem het maar database of een tabel op het scherm zet zeg maar met Power BI, maar dan heb je eigenlijk niks meer als een via een andere manier naar je data kijken zeg maar op regelniveau. Ja, dat is dat ja, daar is Power BI natuurlijk ja, dat is handig, dat is leuk, maar daar daar schiet je niet zo heel veel mee op. Um, wat dan zeg maar, wat is dan ik een van de wat ik zie, die herken die eerste valkuil van jou, die herken ik. Dus inderdaad, dat je jezelf, je kunt jezelf volgens mij helemaal verliezen in kleurgebruik, in visuals, gebruik, in, in allerlei leuke dingen en weet ik wat allemaal. En, en in een bonte kermis maken, waarbij je op een gegeven moment, zonder dat je het weet, volgens mij het punt overgaat van dat het van inzicht naar gebrek aan inzicht geeft, zeg maar. Dat vind ik wel, die herken ik zelf. Als je het hebt over die verschillende visuals... dat vind ik nog wel een mooie. Want er zit een hele hoop standaard in... wat je kunt gebruiken. Maar hoe bepaal je nu, zeg maar, welke visual... want je hebt visuals die zitten standaard in Power BI... maar je hebt ook iets van een, een, een online store, toch? Waar mensen een visual gemaakt hebben, die,
1: die uh, je kunt ook visuals van anderen gebruiken, toch? Ja, dat klopt. Er ja, zijn uh, verschillende partijen die uh, ja, custom visuals maken. Uh, groot deel ook wel tegen betaling. Dus daar moet je dan uh, apart, uh, apart voor betalen om die te, te kunnen okay. gebruiken. Maar hoe bepaal je
0: nu welke visual je gaat gebruiken? Bepaal je dat zelf of bepaal je dat weer in... in overeenstemming en afstemming met de, de uiteindelijke gebruikers van dat dashboard? Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Um, ja, het gaat altijd in overleg, uh, want ik kan, wel, ik kan ergens wel ideeën over hebben en ik doe zeker altijd wel suggesties, maar uiteindelijk is de, ja, de klant degene die ermee moet werken. En uh, ja, als zij graag een bepaalde visualisatie hebben, nou ja, dan kan ik die er zonder meer inzetten. Mm-hmm. Um, ik probeer wel altijd te, te zoeken naar: van ja, wat halen jullie daar precies ja. uit? Uh, Zeker als ik een beetje mijn twijfels erover heb... of of er misschien een andere oplossing net iets beter zou kunnen zijn. -hmm. Ja, het is... uh, Vooral uh, een beetje zoeken naar... uh, ja, wat, we, wat ik al eerder aanstipte... hoe uh, wil je het gebruiken? Hè? Wat voor informatie wil je zien en in welke context ook? Dus uh, wil je gegevens over tijd zien? Dus een verloop over tijd. Uh, of wil je juist een verdeling zien? van uh, ja, hoe, hoe verhouden verschillende afdelingen... bijvoorbeeld uh, zich uh, ten opzichte van elkaar? Um, ja En dan val je vaak toch terug op een, uh, ja, een beperkt aantal visuals... die dat het uh, beste kunnen.
0: Oké. Okay. Maar je hebt... Ja, ik heb al goed zitten bij het maken van een Power BI dashboard gezien, zeg maar, hoeveel visuals dat erin zitten. Maar het is bijna ontelbaar, wat je daar, dus zo'n verschillende variaties en dergelijke op. Um, eentje, die wil ik er nog wel eventjes ter sprake brengen. En dat is die, die voor... De, de welbekende pie charts. Ja, daar had jij ja. een hele mooie mening over. Wel, een mooie was, zeg maar, voor de, bij het voorbespreken van de podcast zeiden we nog van: ja, gaan we het daarover hebben? Gaan we het daar niet over hebben? Ja, ik ga hem toch vragen, hij is leuk. Jouw mening vind ik leuk. En jouw mening, en wat jij ziet in het veld, over pie charts.
1: Ja, uh,
0: volgens mij gebruikt iedereen die dit luistert, volgens mij die die weet wat wat piecharts zijn. Iedereen die heeft ze wel eens ooit gemaakt, iedereen die gebruikt ze wel. Het is maar jouw mening over piechart?
1: Ja, uh, nou ja, uh, piecharts in uh, BI uh, ontwerpland zal ik dat maar even zeggen, uh, worden een beetje gezien als een faux pas. Dus iets wat je eigenlijk niet niet doet. En uh, wat is daar nou de reden voor? Um, ja, het nadeel van een pie chart, zeker als je veel, uh, daar veel verschillende categorieën in staan, is dat het heel moeilijk is om het verschil te zien tussen die categorieën. Uh, als je bijvoorbeeld, uh, stel je hebt drie categorieën en die zijn allemaal rond de 30%. Ja, wat is dan, welke doet het dan het beste? aan ja, een piechart is het niet af te lezen. Het
0: geeft je niet het inzicht wat je denkt daaruit te halen dan. Nee,
1: precies. Uh, en als het, nog, als het heel veel categorieën zijn... dan kan je vaak niet eens lezen wat, er, uh, wat, wat al die categorieën en zijn. En zie je
0: vijftien van die partjes dat je geen idee hebt zeg maar, van wat is het nu?
1: Ja, precies. Uh, <laughs> dus dan, uh, dan, dan denk, zeg ik van ja, dan kan je veel beter een bar chart gebruiken. Uh, of een column chart, moet ik eigenlijk zeggen. Dus nee. de eentje die, uh, die rechtop staat. Uh, Want dan zie je uh, kleine verschillen, die zie je daar ook heel goed in. En die kan je ook sorteren van groot naar klein, bijvoorbeeld. Ja, en dan dan kan je
0: nog iets van een aan de onderkant, de x. En ik weet nog van vroeger op school dat je de x-as en de y-as zegt, maar kan je in ieder geval nog waarde of een indicatie inzetten van een keer wat wat is het nou? Hoeveel is het nu?
1: Precies, dan zie je het heel mooi. De categorieën vaak op de x-as en op de y-as staan dan de de waarden. En dat geeft je veel uh, nauwkeuriger inzicht in uh, de, de verdeling, bijvoorbeeld. Ja. Ja, leuk. De pie-chance, zeg maar. maar. Maar
0: er zijn ook... Daar vertelde je net, van, ja, er is een heel... dat gaat in Power BI Designland gebeurt er veel... Maar er zijn zelfs t-shirts van, van pro en de cons tegen pie begreep ik, toch?
1: Ja, van de, de enige uh, pie die, uh, die, uh, die nuttig is, is eentje om te eten of zoiets. Ja, zo, ja. Zo, 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 dat soort t-shirts, zeg maar. Uh, oh, heerlijk. Ja, <laughs> ja nee zijn, de meningen zijn daar heel, heel sterk over... Uh, ja, ik heb zelf zoiets... het hangt een beetje van het doel af ook. Als jij ja. gewoon puur heel snel even wil zien... wat is ongeveer de verdeling... ja, dan is een piechart prima. Ja. Maar als je wat nauwkeuriger daar inzicht in wil hebben... ja, dan, dan zeg ik... gebruik liever iets anders.
0: Ja, dat geldt eigenlijk... maar dat is uh, niet zo specifiek voor de piechart. Ik denk dat het met elke visual die je gebruikt... zeg maar in een Power BI dashboard... wat belangrijk is... is vooraf bepalen... oké, okay, wat is het doel? Wat wil je ermee bereiken? Ja. En dan kijken hoe dat je dat, dat stukje van een Power BI dashboard. Uh, eigenlijk inzichtelijk maakt, om het zo maar te zeggen. En opzet. Want ja. doel is altijd, het doel gaat altijd boven het design, denk ik toch?
1: Niet, of ja, het? precies. Uh, je moet het een beetje zien als een uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een auto Die zijn ook vaak. Uh, ja, er zit best wel veel uh, uh, yeah, theorie achter. van hoe kun je er nou voor zorgen. dat, dat je de belangrijkste informatie eerst, eerst ziet. Uh, En dat je niet afgeleid wordt door door randzaken. Uh, Stel je voor, je hebt de snelheidsmeter en iemand uh, van design vindt... ja dat is altijd uh, zo'n suf staafje. Laten we daar een hele mooie mooie vorm aan geven. Dat lijkt natuurlijk enorm af Uh, en dat wil je niet. Dus hetzelfde geldt voor dashboards. Je wil eigenlijk gewoon meteen de belangrijkste informatie eerst zien. Uh, Niet te veel worden afgeleid door... Allemaal zaken die, uh, ja, die eigenlijk van secundair of eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Ja. Of die heel vaak terugkomen op andere plekken. Uh, en, uh, ja, s- omdat dat geeft je gewoon het, uh, het, ja, het, s- het snelste je inzicht waar je nou op zoek bent. Ik
0: vind het wel een mooie metafoor inderdaad. Zeg. Maar de bestuurder van een auto, die is het belangrijkste wat hier naartoe is, is, uh, is, uh, is rijden. En dat is het allerbelangrijkste. Dat moet veilig gebeuren, dat moet goed gebeuren. En alles wat op het dashboard om hem of haar omheen gebeurt is ondersteunend eigenlijk voor een Power BI dashboard precies hetzelfde.
1: Ja, nou ja, om even verder te gaan op die, uh, op die metafoor. Uh, ja, Waar kijk je naar in je auto als eerste? Je kijkt naar en hoe hard je rijdt. Uh, en uh, waarom? Omdat er een snelheidslimiet is. Uh, dat is zeg maar ja, in een auto een beetje de, 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 de target waar je, het, uh, waar je je rijgedrag op afstemt. Zo moet je in een dashboard, uh, is het ook belangrijk om de cijfers altijd ergens tegen af te zetten. Dus uh, ja, een cijfer... Uh, Op zichzelf zegt vaak niet zoveel, behalve iemand die er heel diep in zit. Maar uh, op de eerste zicht, is het nou goed of is het nou slecht? Zijn we er nou beter van geworden of slechter? Uh, Terwijl als je er bijvoorbeeld een target naast zet, uh, dan zie je meteen... oh, we zitten boven ons target, we zitten onder ons target. Of uh, als je het vergelijkt met uh, de maand ervoor, oh, we doen het uh, 2% beter... of we doen het 10% beter of of minder, Uh, dan heb je direct veel meer informatie... dan dat je alleen maar gewoon één cijfer hebt. En dat is het.
0: Ja, ja cool. Hey, we hadden het net over de valkuilen. Uh, de allerbelangrijkste dingen nog. Even een beetje opsommend. Zeg maar, waar waar de allerbelangrijkste, de drie... mogen er ook vier zijn, maar ook twee zijn. Uh, de belangrijkste tips die jij, zeg maar, kunt geven... gebaseerd op jouw ervaring, jarenlange ervaring... Bij het, als het gaat over design van Power BI Dashboards...
1: Ja, dat, ze zijn een beetje terloops al voorbij gekomen, ja. maar om het toch nog even samen te vatten. Uh, nou, de eerste is uh, het, uh, het publiek, hè, de eindgebruiker. Wie gaat het gebruiken en, uh, en waar zijn ze naar op zoek? Welke actionable insights, zoals ze dat met zo'n mooi woord noemen, uh, kun je eruit halen? Dus uh, ja, cijfers waar je actie op kunt uh, ondernemen, ja. wil je eruit halen. Uh, en. Uh, ja, context is ook heel belangrijk. Wat ik net aanstipte met die, uh, met die autometafoor... Uh, je moet het ergens tegen afzetten. Dus zorg ervoor dat je het altijd, je cijfers altijd ergens mee kan vergelijken. Dat geeft het uh, directste inzicht. Uh, en zorg er ook voor dat uh, die informatie uh, ook uh, helder zichtbaar is... Uh, dus zaken die, uh, ja, die afleiden, zoals bijvoorbeeld een, een hele mooie uh, achtergrond uh, van, de, van, een, van een tropisch uh, paradijs of zo. Ja, dat is leuk voor je dashboard, maar mm-hmm. het leidt ook enorm af. Want ja, eigenlijk, je, je wil gewoon die cijfers weten. En, dan, en in je ogen gaan dan toch heel vaak naar uh, ergens anders naartoe. Naar nou, het tropisch eiland. Ja, precies. Uh, <laughs> en dan, uh, oh ja, waar keek ik ook alweer naar? Oh ja, ja. ja, ja. Uh, dus uh, ja, en daar zijn ook nogal wat, uh, ja, wat, uh, wat wat regels voor uh, om dat uh, ja, om dat wat in, in goede banen te leiden. Zeg ja. maar, ja.
0: ik heb eigenlijk nog ik heb twee vragen voordat ik naar de laatste vraag ga. We van ik wel leuk. En die het, we hebben het ook ooit gehad over die met Power BI. Ik draait op, het draait niet alleen maar op je browser op je laptop, maar dat kan ook op je telefoon of op een tablet of op allerlei verschillende schermen. Maak jij, als jij een Power BI dashboard ontwerpt, designt, maakt. Hou jij rekening met van oké, okay, op welke devices, welk soort devices gaat dit bekeken worden? Of regelt Power BI dat allemaal zelf?
1: Ehm, um, die vraag krijg ik niet zo heel vaak. Uh, maar het kan wel. Je kan een Power BI dashboard kan je optimaliseren voor, uh, voor uh, tablets en en telefoons. Mm-hmm. Um, um, ik heb wel het idee dat, uh, ook als je dat niet doet, dat Power BI al best wel goed zichtbaar is op uh, de manier waarop je het hebt ontworpen. Ja.
0: Ja, voor mijn gevoel ook, hè, weet je, wij gebruiken natuurlijk binnen GC, is dat pool van de Power BI dashboards. Wij gebruiken uh, binnen onze marketing-sales-operatie, alles draait bij ons qua inzicht op Power BI. Uh, uh, en, ja, joh, ik gebruik het zelf ook gewoon op mijn telefoon, de Power BI-inzicht. En ik, voor, het ziet er altijd netjes uit en gaaf uit en overzichtelijk uit. Dus ik heb altijd het idee van, joh, wordt er rekening mee gehouden. Maar daar wordt dus eigenlijk nauwelijks nou, rekening mee gehouden. Dus Power BI regelt het eigenlijk gewoon zelf. Ja. Ja, leuk. Uh, nog één vraag. En dat heb ik. Um, um, hoe vaak zie je het voor.? Uh, ja, je, je gaat zo'n traject in, zeg maar, van een Power BI Dashboard. En je gaat het uh, mandje ophalen bij van. Joh, wat wil je nou zien? Want is het doel van de inzicht. Je maakt het Power BI Dashboard. Is het dan vaak klaar? Of wordt zo'n Power BI Dashboard ook dan nog vaak doorontwikkeld? Uh, met nieuwe inzichten? En, en, en wie doet dat dan, zeg maar? Zit daar een doorontwikkeling in?
1: Ja, dat verschilt heel erg per klant, uh, in mijn ervaring. Uh, De de ene klant die die is blij met wat er is en die uh, gebruikt het en ze doen er verder niks meer aan. Uh, Er zijn ook klanten die uh, zelf de vraag verder mee gaan sleutelen. Dus dan uh, dan worden er dingen toegevoegd of uh, nieuwe rapporten van gemaakt. Uh, En en soms dan komen ze ook bij ons terug en dan zeggen ze ja, ik ik heb iets, maar ik kom er niet helemaal uit. Kunnen jullie uh, ons daarmee helpen? Uh, ja, dus dat varieert een beetje. Oké.
0: Okay. Laatste vraag. We zitten aan de 25 minuten. We mikken altijd op 20 minuten. Met Sharon lukt het ons bijna nooit. We gaan er altijd overheen, dus het is niet erg. Maar één vraag nog, want jij... Wat zijn jouw belangrijkste inspiratiebronnen... als het gaat om design van Power BI? Want het, het gaat gigantisch snel, volgens mij... qua ontwikkelingen en, en mogelijkheden... en alles wat je tegenwoordig allemaal hebt... Luisteraars van deze podcast die denken, luisteren naar jouw verhaal en van... hé, hey, dat is wel leuk, uh, Joris. Maar waar haal jij je inspiratie vandaan als het gaat om design van Power BI dashboards?
1: Uh, ik volg op LinkedIn volg ik een, uh, een aantal mensen die regelmatig daar uh, uh, ja, posts uh, over maken. Uh, en dat begint gewoon heel praktisch, dat ze een voorbeeld hebben waarvan ze zeggen... nou, dit vind ik slecht design en zo zou ik het doen, maar wat vinden jullie... En dat, is, dat nodigt er altijd uit tot hele leuke discussies... waarin uh, een heel heleboel verschillende mensen daar hun mening over geven. En uh, soms stelt de, de maker van die post ook zijn, zijn eigen mening bij... op basis van daarvan, Want okay. hij ontdekt... hé, hey, had, zo had ik nog niet bekeken. Dat vind ik best wel een goed punt. Uh, en zo leer je allemaal van elkaar...
0: Cool. Dan denken de luisteraars van deze show, denken dan als ah, allemaal leuke Joris, die mensen. Maar wie zijn die mensen? Dus die moeten we dadelijk hebben. Ja, zeg maar wie zijn ze? Maar we zullen het ook in de show noodzetten. Dat is misschien ook wel leuk voor de mensen die ze ook willen volgen.
1: Ja, twee mensen zo uit mijn hoofd. Uh, ene heet Christopher Chin. En die doet heel veel met, uh, ook met presentaties. Hoe kan je nou uh, ja, presenteer je nou ook je, uh, je, als analist jouw je bevindingen? Ja. Uh, Dylan Anderson doet er ook heel veel. Uh, maar wij vult er ook heel veel aandacht aan. En er zijn er nog wel meer, maar zij zijn wel degene die zich wat meer op de designkant uh, focussen.
0: We gaan ze zorgen, die, uh, die namen plus linkjes naar hun LinkedIn-profielen... gaan we in de show notes zetten. Dus ja. die uh, moet ik nog even van je hebben. Ja. Dus dat is leuk, zeg maar, ook voor mensen... Uh, het is LinkedIn. Maar je had het ook nog uh, over een, een, andere, een andere podcast, zeg maar, die jou ook inspireert.
1: Ja, wat ik, wat ik ook een, he, toch wel even wilde noemen, dat is uh, van uh, Power BI uh, organisatie Get Responsive. Uh, en uh, die doen uh, periodiek uh, een uh, ja. Een, podcast over dashboards waarin ze uh, gebruikers uitnodigen om hun dashboard in te sturen. En die wordt dan door hen beoordeeld uh, op uh, het, de, het design. Dus hoe hebben ze het ingericht? Uh, wat is het doel? Uh, en uh, ja, wat, uh, wat voor tips kunnen ze, uh, kunnen ze daarover krijgen? Uh, cool. En ik vind dat ze dat op een hele leuke, prettige manier doen. Uh, en uh, ja, je leert er altijd weer wat van.
0: Nederlands of Engels eigenlijk? Dat is Nederlands podcast, Nederlandse ja. een podcast, leuk. Leuk. Goed, hey. uh, Heel veel informatie gekregen over het design van PowerPDS. Ben ik iets vergeten te vragen? Iets wat je denkt van: nou ja, maar joh, maar dat had je moeten vragen. Want dat wil ik in ieder geval de luisteraars nog kwijt. Is er nog iets wat je de bune of de eter, de ouderwetse eter, in wil slingeren?
1: Uh, Nou ja, vooral dat het een. een het ontwerpen van dashboards uh, is een, een, een ongoing process, zeg maar. Je bent, uh, je bent nooit uitgeleerd. En Ui. Er zijn altijd weer nieuwe dingen die, uh, die iedereen kan ontdekken... en jezelf kan verbeteren. Dat geldt voor mij uh, absoluut zo ook zo. Dus uh, blijf, er vooral, uh, blijf vooral mee bezig.
0: Leuk, leuk. Joris, dankjewel. Dankjewel voor jouw, uh, jouw input hier, zeg maar, uh, in uh, de No Code uh, podcast Geweldige bron aan ervaring op het gebied van Power BI. We hebben veel geleerd op het gebied van dashboards... Um, ja, Power BI natuurlijk een van de vijf pijlers van het Power Platform. Dus nou Power Apps, Automate, Pages, Virtual Agent en dus Power BI. Maar ik denk dat Power BI met, met stip op één staat uh, qua ge- waar dat het uiteindelijk het meeste gebruikt wordt. Dankjewel voor je input. Um, we zitten bijna aan het half uur. Het is lang genoeg geweest voor onze luistera- luisteraars. Ze zitten ongeveer altijd nog een half uur in de auto. Dus dan kunnen ze mooi deze aflevering uh, beluisteren. Ik eh, nodig jullie graag uit zeg maar, bij eh, de volgende aflevering van de No-Code podcast... want we gaan er nog eentje opnemen dadelijk. En dat is leuk. Komt niet op hetzelfde moment online... maar de volgende keer gaan wij kijken samen met Joris... gaan we een drietal praktijkvoorbeelden pakken... en gaan we bespreken Oké, okay, wat was het doel, zeg maar, hè? wat was de uitdaging van die klanten... en hoe hebben we dat uh, vertaald in een Power BI dashboard. Dus stay tuned voor de volgende aflevering van de No-Code podcast... Dan gaan we nog een keer verder in op het stukje Power BI... Tot later!